0: Nu tilbinder den nu ved Peter Bæk. Og det stykke, vi hører i aften, hedder Nye muligheder. Vi har fået et brev, et fællesbrev. Det er meget kort. Børn Lille, det skriver, er det for, at de ikke skal søne. Men sønnerne oven, så har han en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige, og han er sonen for vores sønner, ja ikke alene for vores, men også for hele verdens. Det er den gamle Johannes, der skriver sådan. Den erfarne så der er et godt forhold mellem ham og hans læsere. Vi kan fornemme varmen, og gudheden strømmer ud fra ham. Han udtrykker sig her, ligesom Jesus selv gjorde. Børn lille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal sønne. Der var dem, der tog let på det med synden. Gud er jo en og god. Man kan jo bare have og sige undskyld bagefter. Nej, siger Johannes, Misforstå mig ikke. Synden er den mest dødelige far, der tror mennesket. I skal lære at afskyde den. Jeg havde den. Synd er at gå fagl målet. Synden leder jer bort fra livets mening. Men synder nogen. Der var dem, der var fortvivlet over sig selv. Kan jeg virkelig være en kristen? Jeg, der gør sådan noget, kan jeg stadig være et gudsbarn. Johannes kan trøste den fortvivlende sønner. Sønner nogen, så har han talsmand hos faderen. Talsmanden hedder på græsk parakletos. Det betyder en, som man helt kalder for at stå i en side. På latin hedder det advocatus. Jesus er en talsmand, der taler vores sag over for faderen. er en underlig advokat. Han forsvarer os ikke. Undskylder ikke det, vi har gjort, kommer ikke med formidlende omstændigheder. Han bortforklarer ingenting, men han borttager. Han antager sig vores sag over fra faderen ved at tage vores sønner på sig og bære dem bort. Sådan gør Jesus Kristus den retfærdige. Kun en retfærdig frelse kan ansætte os for alt uretfærdighed. Og han er sonen for vores sønner. Der sker noget uhyggeligt, når vi sønner. Esajas udtrykker det således, eders brøde er det, der skiller mellem eder og eller søn hedder sønderskjøvler hans åndsyn for jer, så han ikke hører. Sønden medfører ikke blot et fravær af Guds kærlighed. Den medfører også et nærvær af Guds vrede. Guds vrede er den anden side af Guds kærlighed. Guds vrede er kærlighedens heftige reaktion på vores ondskab. Gud er ikke bare ligeglad med, hvordan vi bærer os ad. Han er oprørt over, at vi ødelægger hans skaberværk og gør os til gode på andre menneskers bekostning. Han reagerer, når vi sover hinanden, udnytter hinanden, får hinanden til at græde. Guds frede ned på den slags. I hedenske religioner er der også tale om guddommens frede. Derfor er man hele tiden travlt optaget af at formille ham og bringe ham til tavse med ofre af forskellige slags. Det hedenskab siger at døbt i mennesket. Hvis jeg gør det og det og det, så måske vil Gud bryde sig om mig. Men Gud bryder sig om os. Han elsker sønneren intenst, samtidig med at han hader synden lige så intenst. Han må befri mennesket fra denne sønds magt, der forblinder det og holder det i fangenskab. Derfor må der ske en forsoning. Det er jo nødvendigt. Hvad gør Gud? Vores offer kan jo ikke redde os. Gud sætter sin kærlighed i bevægelse. Der i består kærligheden. Ikke i, at vi er syndet. Gud ikke i, at vi er elsket Gud, men i, at han elskede os og sendte sin søn til sonen for vores sønner. Gud udleverer sin søn. Han bliver forsoningsoffret. Ikke for forsoneren, der står mellem to modstridende parter side om side med dem. Ikke forhandleren, men han er forsoneren. Og da Jesus dør på korset, sidder faderen ikke i sin fjerne himmel og har det rart. Han er i sin søn. Gud i Kristus forligte verden med sig selv. Vær stille lige for forsoningens hemmelighed. Hør pulslaget fra korset, for dig, fra dig. Du er elsket, elsket, elsket. Her får du en ny begyndelse, en ny mulighed, et nyt liv. Og når du har anet alt dette inde i dit dyb, kan du bagefter gå ud og vidne om Jesus sejr. Jesus forsonen skal forkyndes og udråbs for hele verden. Og han er solen for vores sønner, ja ikke alene for vores, men for hele verdens.